1: Где деньги, чувак?
2: Не, ну а серьезно, где деньги? 17.03 в Петербурге и в студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Прокофьев, наш прекрасный экономический эксперт, отец-основатель телеграм-канала ⁇ Деньги ⁇ Писец. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну, наверное, основная тема сегодня у нас то, что, как, как это принято говорить, как грибы после дождя растут. Так вот, наоборот, со знаком минус, торговые центры у нас, э, на, наша часть нашей жизни, по большому счету, вот это вот наше все, они сейчас просто сворачиваются, как зонтики после дождя, да, просто закрываются и все. И что? И что? Или, может быть, это ерунда все Нет, это не ерунда. Ну, давайте и подумаем. это не ерунда
3: именно для Петербурга, потому что у наш город, он в огромной степени отец-основатель торговых центров. А! и да? да, вот в том виде, в котором у нас современные вот эти вот торговые центры, они были... Э, ну, я могу сказать, что они тоже были придуманы в Петербурге, да? Угу. Но вообще... Э, Петер, да, хотя Петербург, Петербург. Он был вообще лидером внедрения вот этих концепций торговых центров вообще в России. Первые самые совершенные на тот момент торговые центры были построены в Петербурге, в императорском Петербурге. И если остальная Россия, какие были магазины? Были рынки, да? То есть, подождите, были наши торговые лавки.
2: центры, это типа Елисеевский, э, это гостиный значит, Ну, двор.
3: Елисеевский, да, конечно, Елисеевский один из самых передовых на тот момент вот, продуктовых магазинов. Это такое в тот момент появление магазина Елисеевский, это было как, ну, я имею в виду, больше 150 уже лет назад. Это, наверное, больше было, чем появление глобуса гурме и азбуки вкуса вместе взятых.
2: Да уж, конечно, Потому да. Что
3: на тот момент какая была история, почему был так важен Елисеевский магазин? Уж коротко рассказать его историю замечательно. Дело в том, что когда, какая была идея, что хорошие господа сами за продуктами не ходили, да? была кухарка ага. была кухарка также же как и работники была там женщина вот там домохозяйка да вот как бы женщина ходила по, на, в разные были лавки там э, выбирала товар, там доставляли, а тут был вдруг появился магазин, в который как бы хороший там, господин, да, или госпожа, там, ну, все-таки женщина могла прийти, она выбирала какие-то товары, это доставлялось, то есть она вот так занималась, а было такое еще магазин, то есть, где покупка еды превратилась в аттракцион.
2: То есть это не то, что не стыдно, это даже практически престиж. Это было
3: престижно, mm -hmm. это вот из серии, когда появилась книга, там, вот это хозяй, подарок хозяйка Малаховец, да, это вот для такого, э, такого стартовавшего, среднего, выше среднего класса, им высший класс, понятно, там они к кухне не имели отношения, да, а это там, где ты мог вот э, по -по поиграть в такое, где покупка еды, такая, что утилитарная, тем более мы понимаем, что это э, те времена, когда э, вот эти там, нет холодильников, значит, еда, вот эти там рынки, мы помним эти описания Достоевского, Чрева Петербурга, вот этими там, с, с их запахами, с их грязью, с какие то этой истории а тут вдруг ничего этого нет, и покупка еды домашних Припасов вдруг превращается в шоу, да, в такой. В чем был Гений Елисеева?
2: Это мы сейчас и, на самом деле предысторию да, воскликновения торговых центров. Да,
3: потому что здесь. И то же самое, как вот ДЛТ Дом Ленинградской торговли, любимой, да, у них была история. это Когда мы ее Люди появилась, это, это же было, была копия магазина Вулворта. Это была копия знаменитого американского маркета Вулвард, mm -hmm. да И э, назывался он магазин Гвардейского экономического общества. Это была попытка создать пассажу. Потому что, кстати, вот с пассажу была грустная история. Его в Петербурге несколько раз открывали, меняли там разные концепции, придумывали. И потому что люди съездили в Париж, они увидели эти французские пассажи и думали, а, мы сделаем здесь, и будет классно. И он проваливался все время, потому что по нему некуда ходить. идея была какая, что если вы посмотрите пассаж, да он упирается в эту узкую итальянскую улицу по нему некуда идти, это просто как бы магазин. Если во всем вот во Франции поставь, это именно проход, где ты идешь между с одного проспекта на другой. Угу, да? угу, угу. Вот. И, кстати, была идея, что если бы построили...
2: Нет, ну все-таки тут площади искусств удобнее выйти. Но какой слушайте, ну какой-то,
3: слушайте, площади искусств там, к дворцу великого князя Михаила Николаевича. Зачем было простому человеку туда ну, ходить? Я да, да, понимаю, Это был такой, демократический квартал. В общем-то, было незачем. Вот. Если, бы, проваливался. Да, если бы пробили бы дублер э, Невского проспекта, Романовский проспект, а была такая идея, и он должен был захватить Итальянскую улицу, вот еще такой еще один сделать, вот тогда бы да, но Ого. его не построили. Ну, вообще, к чему? Что Петербург родина этих торговых центров, и э, торговый центр, он играл очень важную роль и сейчас продолжает играть.
2: Я Это на такой вас, На секунду вас да. прерву, Дмитрий. Я просто напомню еще раз, у нас с вами получился такой достаточно большой исторический экскурс. Я напоминаю нашим слушателям о том, что этот экскурс на самом деле не просто так мы да, вспоминаем историю Петербурга. Речь о том, что у нас закрываются торговые центры. И вы смотрите активно, я вижу нашу трансляцию ВКонтакте. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы и ваши комментарии э, прямо сейчас по трансляции. Да, возвращаемся. Петербург — родина, по сути дела, культуры торгового центров
3: да и в чем еще здесь сейчас
2: мы их теряем и
3: сейчас мы их начинаем терять и э, с ним есть э, проблема какая э, если они будут уходить во первых торговые центры это э, такие наши такие города в миниатюре это еще место общения это еще место встречи. Это еще плюс, на самом деле, эта история, которая решает так называемую проблему последней мили. То есть, на самом деле, ничего. Вот последняя доставка, Вот если вы заказываете товар, вот как мы говорим, вот давайте закажу в интернете, mm -hmm. да? Да. то всегда вопрос, как сделать так, чтобы этот товар до вас доехал. Вот перебросить его в город, нет проблем, приплыл на пароходе. Там довезли куда-то на машине. Но вот донести его до дома, это получается труд курьера, труд доставщика. Это дополнительные расходы и достаточно серьезные на самом деле. Нам просто пока компания готова это финансировать, но уже сейчас стали появляться, уже плата за доставку идет как отдельный сервис. Да? А если вы создаете торговый центр, то вы решаете эту проблему вот этой последней мире. Люди сами туда приезжают. И люди обязательно покупают что-то еще, и эффективность размещения магазинов вот в таком торговом центре, она, конечно, выше, чем их размещение где-то там вдоль. Но ну, если мы не имеем дела с какими-то там торговыми улицами специальными. Да? Я и Издержки вот сейчас... ниже. издержки на создание магазина в торговом центре, на привлечение покупателя в торговом центре. Это, конечно, ниже.
2: Я сейчас хотела с вами поспорить, сказав, что ну, действительно, у нас же есть курьеры. Но вы мне совершенно правильно и убедительно объяснили, что курьеры — это дополнительные э, затраты, а помимо всего прочего торговый центр — это еще и время да, это досуг. А с курьерами какая
3: сложная история. да? Курьеры — это дополнительная нагрузка на инфраструктуру. Курьеры — это велосипеды, самокаты. это вот все, Мы видим вот эти все истории. Да. Это тяжелый физический труд. Сейчас по нынешним временам достаточно хорошо оплачиваем. Когда был пик во время, пандемии, во время карантинных ограничений, там были, была история, что курьеры получали 2-3 две средние, две, средние зарплаты. Да. Это тяжелый труд. Но это приводит к тому, что в других... Что люди там с какой-то квалификацией думают, что зачем мне свои мои квалификации? Пойду-ка я работаю курьером, да, я больше заработаю. И, соответственно, у нас исчезает рабочее место, да, какое-то. Но нигде в мире курьеры не зарабатывают больше, чем квалифицированные работники. А у нас была такая история, что ты просто с доставкой чего-то там вдруг много стал зарабатывать.
2: Простите, а может ли случиться такое, что сейчас как раз вот с этим веерным закрытием торговых центров у нас снова профессия курьера станет престижной? Она
3: станет, только курьеров может оказаться слишком да, слишком много для того, чтобы люди, э, как сказать, правильнее будет, э, слишком много окажется желающих стать курьерами и их оплаты могут значительно снизиться не так как курьеры бы ожидали
2: но на самом деле Зарплата, о рынке труда
3: может быть массовой а зарплаты на ней могут быть низкими
2: О рынке труда об изменениях на рынке труда я в принципе планирую еще сегодня с вами поговорить давайте вернемся к торговым центрам как вы полагаете насколько это Серьезно, Вот то, что сейчас вот эти вот зонтичные, скажем так, закрытия торговых центров, это надолго? Это навсегда?
3: Слушайте, это очевидная история, связанная с тем с уходом, в первую очередь, западных компаний и с, с падением расходов людей. Потому что люди не очень понимают, как они дальше будут, будут тратить свои деньги, ну, На что? Они будут да, тратить? люди сейчас придерживаются, люди сейчас вот все показывают данные по по продажам, что люди нервничают, люди придерживают свои деньги и люди не знают, что будет потом, угу. лучше сейчас прикопить, непонятно и соответственно нету расходов Нету зарплаты персонала, нету заказов новых товаров. И предприниматели начинают думать, а бог с ним, с этим моим магазином. Давайте-ка я сверну. Это проще ассортимент, это все чуть-чуть-чуть хуже. Да? Если мы сейчас придем в торговый центр, мы видим, что никакого оживления там нет. Люди реально вот, э, стараются, вот, ну стоят пустые магазины. При том, что нельзя сказать, что цены на ряд товаров вот прямо уж выросли. очень. Что-то даже осталось в прежних рамках. Ну, уже магазина нет. И, значит, нет рабочего места, нет расходов и нет налогов. А ведь торговые центры — это плательщики налогов именно в местный бюджет. Торговый центр — это налоги, в первую очередь, для местного бюджета, для города. Если когда-то у нас там мы видим штаб-квартиру какой-то корпорации, там большой вопрос, где она платит налоги. А вот торговый центр — это то, что легко просчитывается, то, что прозрачно то, что создает, скажем так, дополнительную тягу всегда вокруг района, вот там, где появляется торговый центр, Простите, там как Дмитрий, правило, появляются и бизнесы какие-то Жизнь, экономическая
2: да? жизнь. Мы вернемся к разговору о закрытии торговых центров, чем это нам грозит, буквально две минуты рекламы и мы вернемся.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17-16 в Петербурге с Дмитрием Прокофьевым, нашим замечательным экономическим экспертом, мы обсуждаем волнующую, на самом деле гораздо более волнующую, чем кажется на первый взгляд, тему, закрытие торговых центров, потому что мы же понимаем, что торговые комплексы это гораздо больше, чем просто место, где мы покупаем... Шмотки. Ну, это прям гораздо больше. И я напоминаю, что вы смотрите, вы не только слушаете нас по радио, вы слушаете, смотрите трансляцию ВКонтакте и задаете ваши вопросы ВКонтакте. И прежде чем мы с вами продолжим о том, что собственно, что, что мы будем делать без торговых комплексов, у нас первый вопрос, я не знаю, как к нему относиться. А госпожа Аделла пишет нам, быть может, это временное явление, необходимое в данных реалиях. Чтобы не было терактов, пишет на Маделла. Это... Я даже не знаю, как на это отреагировать. А потому такая конспирологическая что ведь... теория.
3: Да, но ну, понимаете, как? Ну, я могу только понять это так, что если у вас не будет денег, то, соответственно, вы будете сидеть по домам, и ничего не произойдет. Потому что ведь никто никого не, не запрещают же. Ведь. Речь о том, что никого не, никому не запрещают там находиться в торговых центрах. Никто там не мешает быть. И никаких проблем с этим быть не может. Денег нет. Да? Денег нет, и здесь ведь какая еще история сложная. Ведь сейчас администрация этих торговых центров... Естественно, они для того, чтобы удержать своих арендаторов, они им предоставляют скидки, да? Как долго они могут предоставить предоставлять, предоставляют арендаторам, скидки. да, арендаторам, угу. Арендаторы дают арендаторам скидки. И сейчас, понимаете, если здесь какой еще момент? Обиднее всего, что пострадали крупные торговые центры. Вот маленькие, да, в которых, ну, в общем, не было никаких международных брендов, такие. Ну, то, что раньше были ларьки, все мы знаем, были вот раньше стояли ларьки у метро. Угу. Сейчас это не такие не так торговые центры, а фактически те же ларьки, только поставлены друг на друга. Да, такие простые какие-то наборы торговых павильонов по окраинам такие есть, где продавалось что-то очень такое большое. Насущное. Да, что-то продавалось насущное и так далее. А здесь вот эти вот крупные торговые центры, в которых много что вложено, и плюс еще индустрия торговых центров – это же работодатели, которые требовали гораздо более квалифицированного труда, чем труд курьера и доставщика, на самом деле.
2: Мы думайте, в предыдущей что... части говорили с Дмитрием да? о том, что похоже, что курьеры и доставщики да. могут Но обрести. Я могу новую сказать, жизнь. Что
3: если мы будем строить, смотрите, если мы хотим строить, допустим, историю по доставке товаров домой, да, нам понадобится ну, ангар, условно, где все это будет храниться склад и будет какая-то масса людей, которые самыми простыми квалификациями, которые достаточно будет только э, там, держать, уметь держать эту коробку в руках и доставить ее до того, чтобы получить у нее все. Да?
2: Высокое вот. умение. Да, ну, ну какое есть. Высокая квалификация. Да, какое
3: есть. Да? В царской России тоже это было. Да? Он мальчик с корзинкой, вот такой персонаж. Ну так
2: он, он мальчик, он прям а у нас дяденьки, дяденьки взрослые. Было, да,
3: у нас, да, у дяденьки взрослые. Тут, тут мальчик разносчик. — А торговый центр — это другая история. Это сложное строительство, это сложные архитектурные решения, это реклама, это креатив, это квалифицированные продавцы, это социальная среда, это очень много мест, еще там таких точек для общения. Да, это такая модель города да, с чистыми улицами, красивыми витринами. Некоторым образом расходы. культура, да? культура. культура.
2: Да. Но с другой стороны, Дмитрий, а что если как раз сейчас начинается время возрождения вот этих вот небольших, но там ориентированных на какие-то особые товары, лавочек, не вот те ларьки, о которых вы говорите, а прекрасные маленькие магазин. Мы же все время говорили о том, что мелкий предприниматель жрется постоянно этими большими торговцами. Может быть, сейчас настало их время?
3: Вы знаете, что-то не видно Нет? вот этой, да, Ставки, вот этих маленьких лавочек, потому что для маленьких лавочек нужны у людей э, свободные деньги. Денежки, вот эти все не вот эти все лавки, о которых мы говорим, вот эти очаровательные там какие-то в креативных пространствах, какие-то или на улицах частные, э, для этого нужны люди, которые идут по этим улицам, не обремененные там никакими заботами, кроме желания там себя как-то развлечь, что-то купить, да, себя побаловать. и вот этот весь э, такой штучный такой оригинальный труд, он ведь и стоит дороже, да, угу. где люди покупают, мы видим вот эти лавочки, может быть, которые там, вот, не знаю, там на каких-то парижских или там сардамских улицах, которые вот когда-то фантазировали, их увидеть, да, все это там есть, но это производное от достаточно большого количества людей свободного времени, от готовности, скажем так, тратить деньги, и от того, что достаточно богатое общество не цепляется вот к достаточно богатое правительство, да? ну, не цепляется оно так сильно к этим магазинам. Плюс еще вопрос то, что за собственности. В мою, когда учился во Франции, в Дижоне, да? там магазин шляпы, да? магазин шляпы. На нем дата 1865 год. И, значит, молодой человек, который В этом магазине шляп стоит, он говорит, что Его семья владеет этим магазином Вот он в 1865 году Открылся, 140 лет Вот вся вот семья да, им владеет Ничего не менялось, и вот такой старинный Дизайн, говорит, вот он ну, говорит, как мой и Вот его портрет вот, вот эта вот лавка, да И какие-то там они делают очень дорогие Красивые шляпы, которые Специально приезжают у них покупать И вот такая местная достопримечательность Один на весь город, кстати
2: — Значит, мы не доросли вот до этих эксклюзивных, изысканных, стильных э элементов торговли. А для
3: этого нужно иметь высокие подушевые доходы. А для этого на падающие экономики. Такого ты никогда не сделаешь. На падающей экономике у тебя будет э -э -э ящик и на нем будут разложены какие-то товары.
2: Значит, мы поняли, что торговые комплексы у нас закрываются, потому что, во-первых, нет, собственно говоря, уходят различные бренды да, из нашей страны. С другой стороны, падает покупательная способность. С третьей стороны, объясните мне, Дмитрий, закрытие торговых комплексов, как оно в перспективе повлияет на ценообразование, на, на цены, ну, конечно, на наши доходы?
3: Это цены будут расти. Потому что чем меньше товара присутствует на рынке, тем выше на него будет цена. Очень здесь достаточно простая история. Потому что, ведь, смотрите, как это строилось. Торговые центры конкурируют друг с другом, привлекают арендаторов. Арендаторам предоставляются какие-то условия. Арендаторам тоже хочется, чтобы здесь у них что-то купили. Да? И плюс еще существовал такой момент. Вы обращали внимание, что в городе есть, например, такие места, где вот все вдруг сплошняком идут кофейни. Да. Или сплошняком идут обувные магазины.
2: Да-да-да, а конечно. Есть,
3: или там техника. А это давно уже заметили маркетологи. Это давние исследования. Там ему что-то уже больше 40 лет. Что есть магазин, есть бизнесы, которые любят друг друга. И они взаимно поддерживают. Они не конкурируют с вот, ним. на самом я деле, спросить, они они на же... самом деле не... поток людей, который привлечен в такое место, он таков, что вместе они собирают людей гораздо больше, чем собрали бы они в одиночку. То есть люди знают, что там есть. Есть, всегда найдется место, где посидеть. Ну, классический пример в Петербурге, вот улица Рубинштейна. Уникальный такой вот э, ресторанный кластер, который попал то во все европейские справочники. Это да, вот такая ресторанная улица. К сожалению, И любой да, вкус, почил любой кошелек, уже,
2: считаете. Да, угу.
3: но на любой вкус, на любой кошелек, на любой формат там находится какое-то заведение. И вот этот поток людей, которые там легко тратят деньги, еще очень удобно да, по ней пройти там между двумя достаточно оживленными магистралями, да, такой вот как бы в район. И это очень интересно и привлекательно. Для это, туристов интересно.
2: И это примерно выполняет ту функцию пассажа, которая должна быть Да, поставили изначально. бы над ним
3: крышу, бы -то, сделать бы над ним какие-то крыши, вообще бы яблоко негде было бы упасть там, на вот. Да, поставить... недобросовестные
2: предприниматели сейчас, к сожалению, размывают идею стилистической улицы Рубинштейна. но это предмет для совершенно другого разговора. У нас с вами заявлено в анонсе наше, да. нашей сегодняшней программы достаточно сложная тема, которую мы сейчас... Сейчас начнем, но основное тело нашего разговора будет в следующей части. Я сейчас имею в виду процентов, то, о чем написал Блумберг. О том, что вроде бы Минфин заявил, что ВВП у нас...
3: Не Минфин, а Блумберг очень была интересная публикация. Валится
2: <связывается> ВВП на 12 Просто вот сухо, да, выдержка этой информации. 12 падения ВВП – беспрецедентная история.
3: Со ссылкой на анонимные источники Минфина. Блумберг. И надо сказать, чтобы моментально, да, была такая достаточно история скандальная. Моментально опроверг здесь это Минфин, это моментально выпустило опровержение о том, что нет, он таких прогнозов официальных не давал. И надо сказать, Блумберг тут же. Это опубликовал, что да, мы, у нас были свои источники. Минфин опровергает. И, соответственно, здесь потом Но пишут, что на официальный запрос Блумберга, ну какие у вас есть прогнозы, ответа не было.
2: Ну Минфин особенно прогнозов не дает, я так да, понимаю, последнее нет, время?
3: Минфин достаточно регулярно на сайте Минфина были. Последнее время тоже? Нет, последних два месяца нет. Последние два месяца вообще у нас все ведомства стали очень осторожны в прогнозах. Единственное, что Центральный банк, ну, ему положено по должности, как говорится, да, э, официальный среднесрочный прогноз Центрального банка обещает э, падение экономики ну, не на 12%, а на 8,5%. На самом деле это много.
2: И 8,5% тоже И много.
3: 8,5% много, потому что... Э, Падение больше 12% — это 93 95 годы, те самые 90-е. Вот Ох. только тогда падала экономика так сильно. Вот
2: подождите, я прерву вас, потому что, если вы помните, нас постоянно пугали 90-ми последние несколько лет, последние десяток лет, наверное, и вот эти 90-е со всех сторон сейчас на нас э, надвигаются... Подробнее об этом и о том, что значит падение 12-процентное или 8,5-процентное после новостей с Дмитрием Прокофьевым.
1: Где деньги, чувак?
0: Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги,
2: 17.33 в Петербурге. Мы продолжаем экономические наши разговоры с Дмитрием Прокофьевым. Прежде чем мы вернемся к теме падения э, ВВП нашей страны на 12% или на 8,5%, я предлагаю, Дмитрий, мы так с вами э, призываем наших слушателей нам писать. И вот они нам пишут, никто не гарантировал нам, что будут только комплементарные сообщения, поэтому Дима пишет нам. Добрый день, кто надоумил вашего гостя представляться на радио экономистом? Я встречал в интернете трансляции, где его также назвали историком. Дмитрий, боже мой, какое. Как это, вас просто раскусили, да? Вы оказывается, не Подождите, тут второй вопрос. Почему... Давайте,
3: нам, давайте, может, по очереди. На них давайте, ха, да, хорошо. Значит, ну, на самом деле, конечно, экономист, но есть такие исторические вопросы, которые я изучаю, конечно, мог встречать мои, скажем так, исторические рассказы, на... в которых я рассказывал: ну, достаточно такие. Узкие, узкие проблемы, да, это касающиеся военной экономики, касающиеся истории экономики Советского Союза во время войны и вообще военных событий, да, это такие, а я думаю, что каждый, наверное, человек у нас может этими вопросами заниматься, и масса документов доступна, и вот, наверное, да, я... Рассказывала о различных исторических событиях и в нашей стране. И Двигри. ведущие, не только ведущие, называли историком также.
2: Вы вообще нас слушали? Мы начали сегодняшний наш, наш эфир совершенно увлекательнейшего экскурса в историю торговых комплексов в Петербурге императорского времени.
3: А дело в том, что на самом деле экономика, она немыслимо... Это вообще наука о человеческом поведении. И поэтому без изучения истории, исторической литературы, как, что происходит, да, этим заниматься невозможно. Да? То есть все экономисты они э, знают и историю, в том числе, во всяком случае, экономическую историю страны, в которой они живут, да, да знают обязательно.
2: Хорошие экономисты, образованные люди. Ну и второй вопрос от Дмитрия. Почему от Димы? А, почему название его телеграм-канала имеет отчетливо похабную коннотацию? Я напомню, что телеграм-канал Дмитрия Прокофьева называется «Деньги и песец».
3: Ну, «песец» — это вообще пушной, пушной Милый зверь. Одним из, того, да, одним из таких э, товаров российского экспорта совершенно ну вы знаете, кто-то каждый видит в этом названии то, что он хочет. Вот как многие каналы, знаете, многие каналы, когда заявлялась вот эта телеграммная история, э, назывались очень смешными разными названиями, да. Это как я не знаю, в свое время были, может быть, названия английских пабов, да, там не знаю, там Роза и Крест, да, «Свинья и Свистулька, да, Полеты Фантазии. В общем, все это все могло быть как угодно. Вот не знаю, там попугай Густов. То есть какие-то названия, которые, ну, плюс там Д и П, да, какие-то, плюс Петербург, ну, да, получились деньги, и пушной такой зверь, может быть, еще потому, что э, меховой экспорт, да, в свое время был фундаментом России, вообще вот экспорт меха был одним из таких вот становых элементов российской экономики на протяжении тысячелетий, наверное, да?
2: Дима, спасибо большое вам за ваши вопросы. Они восхитительны. И вы первый человек в моей жизни, а я уже э, телеграм-канал «Деньги и писец» очень много кому советовала. Вы первый человек из живых, который усмотрел в этом что-то оскорбительное. Может быть, вам и не надо. На этот канал. Ну, слушайте, не надо здесь в данном случае, ну, просто посмотрите. на самом
3: деле э, коллега Дмитрий, который задал эти вопросы, он дал возможность, во-первых, рассказать о моих каких-то вот этих исторических экскурсах, а во-вторых, дать возможность прокомментировать действительно это название. Окей, я верну смущало. вас на землю нашу Давайте.
2: грешную, да, про 12% и падение. Значит, мы, вы сказали, что это 90-е годы те самые 90-е годы, о которых, о которыми нас так долго пугали.
3: Вы знаете, здесь э, по этому поводу я бы адресовал, к, э, почему вот этот, это, из, из чего исходит экономисты, оценивая вот эту глубину падения. Опять же, из исторических примеров. Они смотрят сейчас, э, они знают, да, вот почему говорят, что 12, почему не 20, почему mm -hmm. не 50. Действительно. Да? Э, там какие-то, ведь на чем они основываются. Во-первых, они смотрят, какие... что такое ВВП. Это, если в самом простом варианте, это суммарная стоимость, сумма всех расходов. Uh -huh. Вот если все, что мы с вами потратим да, вот, в стране, все наши расходы, это, это и будет ВВП. Этот показатель придумал в 30-е годы такой Саймон Кузнец. Американский экономист, на самом деле Семен Кузнец, Сем, 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 Семен Кузнец конечно. Седя который...
2: Кузнецов. Да, Седя
3: Кузнецов. Ну, Седя Кузнец, да, который, э, значит, был, значит, совет, советский сначала статистик, который эмигрировал в Америку в 20-е годы, там, на чертовой оседлости. И там он предложил впервые вот эту идею, как оценить э, до него. Вообще не, не очень-то представляли себе, как оценить объемы экономики. И он предложил вот этот подход. А давайте посчитаем все расходы, и нам будет примерно понятно, если расходов там все больше и больше, то понятно, мы будем предполагать, что экономика увеличивается. Да? Но он считал еще вот в тех золотых долларах. Толково. Если э, расходы будут э, уменьшаться, значит у нас идут какие-то проблемы, будет что-то меньше продаем. Причем, значит, меньше производим. Вот. Э, понятно, сейчас э, ВВП считается сложнее, чем это предполагал кузнец. это, Но базово мы можем сказать, что это сумма всего, что мы всех денег, которые мы тратим.
2: Хорошо, предположение И о 12-процентном
3: Базируется на чем? Что, во-первых, э, в Россию. Если сокращаются доходы людей, если э, вследствие санкций, да, в первую очередь вследствие санкций, сокращаются объемы выпуска тех или иных продуктов, сокращается объемы приобретения тех или иных услуг. И, э, соответственно, уменьшается наше производство, снижается производительность труда. Потом э, сейчас Россия продолжает получать там огромные нефтегазовые доходы по-прежнему, по миллиарду долларов в день поступают на российские на счета России, значит, ну сейчас в банке uh -huh. на счета российских корпораций и, соответственно, за счет этих денег и поддерживается вот, э, наше нынешнее экономическое положение. Да? Налоги продолжают собираться и сейчас Минфин отчитался, что налоги он по-прежнему собрал огромный. этот у нас рост. Налогов. Почему? Потому что нефтяные деньги поступают еще пока, еще запасы есть. Экономика, как говорит Центральный банк, еще пока работает на старых запасах. Но уже более-менее понятно, что запасы эти где-то заканчиваются, что предприятия, многие иностранные предприятия уходят, они остановили свое производство, пока они еще платят людям. Но как долго это продолжаться, будет непонятно. И из этого экономисты уже сделают свои выводы, сколько...
2: Может упасть в ВВП. Ну, пример Дмитрий, такой. почему меня как обывателя должно ужасать? 12-процентное а, падение.
3: 20 процентное падение, хорошо. Если перевести это в ваши обычные такие в... расходы, да.
2: то вот оценка
3: э, руководителя Института народного прохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. Да? Их доклад был представлен э, две недели назад. Э, как раз и назывался, был посвящен... Значит, конференция была «Экономика России и Армении в условиях новой реальности. Вызовы и перспективы». Правоходила она в Ереване, но ввели ее, там выступали ключевые доклады были российских экономистов. И там было сказано что это падение уровня жизни на 20%. Вот чтобы вы себе могли представить.
2: То есть 12% ВВП провоцирует вот вот ситуация, 20% падение. Скажем
3: так, 20% падение уровня вашей жизни провоцирует 12% ВВП. Это две стороны одной медали. Меньше расходов людей, меньше доходов у тех, кто производит товары и услуги. Вот так. То есть, чтобы совсем просто представить, это сокращение ваших, снижение вашего уровня жизни. Меньше можете купить, меньше можете потратить. То, что вы покупаете, оно более пока низкого качества, потому что пока еще все разговоры об импортозамещении, они пока еще не подкреплены реальными потребительскими Мне товарами. очень
2: нравится, как вы говорите, пока еще. Это означает, что они будут подкреплены, Нет. И импортозамещение будет в полной мере у нас Нет, реализовано? это не
3: означает. Я говорю именно то, что говорю, что в настоящий момент никакого замещения потребительских товаров Товарами, просто пока не произошло. Произойдет ли оно в будущем, будет зависеть от множества причин. Но мы должны смотреть, становиться правде в лицо. Сейчас этого замещения нет. Угу. И, безусловно, предпринимаются усилия для того, чтобы оно произошло. Причем это может касаться не каких-то там колоссальных там предприятий, да, там, или там айтишников, которые возятся, э, с которыми так возится правительство, это может заниматься этим, там, и малый, и средний бизнес. Это особенно касается сельского хозяйства. Вообще парадоксально, что у нас отрасль, которая себя чувствует вообще как бы сейчас очень хорошо, это сельское хозяйство. И цены растут у производителей, вот. Но что означает хорошую жизнь производителей э, сельских, сельскохозяйственных продуктов в то время, когда у людей не хватает денег? цены растут, у нас с вами меньше остается денег на промышленные товары, на наши потребительские товары. И вот тут наши же российские производители думают, ага, а стоит ли мне затевать производство, если у людей мало денег? Вот в чем здесь проблема. Вы можете покупать, и вот это очень серьезно беспокоит экономистов.
2: Я лучше пойду в курьер.
3: Вы можете, да, вы можете покупать, если у вас ваши расходы, это ваша еда и ваши э, потребительские товары. Допустим, ушел потребительский импорт. Его нет. Хорошо. Значит, пускай российское предприятие это производит. Но российский производитель сидит и думает, ага, цены на еду растут, у людей остается все меньше денег на мои товары, а где у меня могут быть какие-то гарантии, что я произведу, хорошо. Но а где гарантии, что это люди это купят? И по тем ценам, которые я могу предложить
2: Ой, еще про проблема. цены мы с вами поговорим Потому что сегодня доллар Впервые с февраля, там, по-моему, 21 -го года Ниже 65 упал на биржах Вообще просто катастрофа Говорим с Дмитрием а, про кофе Буквально через 2 минуты после рекламы Вернемся к этому разговору
1: Где деньги, чувак?
2: продолжаем душеспасительные разговоры с экономистом Дмитрием Прокофьевым не просто экономистом, а экономистом и историком. Я буду настаивать на этом. Спасибо. И отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец». Мы сейчас к дешевому доллару на самом деле придем, потому что 65 рублей вообще совершенно потрясающая цена на не у нас американской валюты, но вы тут там еще Продолжайте задавать вопросы, мы на них отвечаем. И вот в, в WhatsApp по телефону плюс 7-931-398-92-92, я совершенно забыла о том, что у нас есть этот ресурс, вы нам тоже пишете и задаете вопросы. Будьте добры, умоляю, представьтесь, потому что я не знаю, как а, отвечать на ваши вопросы. Но вопрос, по-моему, очень правильный. То есть повышая стоимость услуг ЖКХ... Хозяева удваивают ВВП?
3: Слушайте, смешная история.
2: Здорово пишет нам, слушайте.
3: Значит, смотрите, на самом деле такое э, мнение существует. Так. Потому что э, очень часто разнообразное начальство думает, ага, а давайте-ка мы повысим цены, заработаем и так далее. Но что в этой ситуации происходит? Представьте, у вас есть, э, допустим, зарплата 100 рублей, 100 единиц mm -hmm. да, каких-то. Вы платили за ЖКХ, там 10 единиц, теперь вы стали платить 20, да, вот 20 рублей из 100, отлично. Mm -hmm. Это значит, что у вас раньше было 90 рублей на потребительские расходы, а теперь осталось 80. И вы начинаете думать, а на чем я сэкономлю. Повышая расходы, на ЖК, повышая ЖКХ, вы совсем не обязательно ВВП вырастет, потому что человеку это просто произойдет перераспределение внутри. Понимаете, что ага. может быть? И вот здесь очень такая начинается тонкая настройка. А что человек будет делать? Человек может, например, сказать, «О, отлично, я пойду, и я сейчас попробую заработать эти деньги, чтобы не снизить свое потребление. Я пойду, я поработаю лишний час, и я заработаю 110 рублей». Да. Отлично. И вот тогда мы получаем рост ВВП, когда это мотивирует человека к какой-то дополнительной работе, к дополнительным усилиям или к повышению своей производительности. Человек говорит, хорошо, или я сменю работу, на которую я буду получать за то же время, я буду получать не 110, а 120. И вот тогда мы получаем рост ВВП. А если человек просто, хорошо, я не, не плачу за ЖКХ больше, но я благодаря этому там, не лишний раз, не знаю, не съезжу, не отдохну. Да, там не посижу в кафе, не посижу в кино, значит, у нас никакого роста ВВП не произошло.
2: Слушайте, а вот вы говорите, сейчас не поеду в отпуск, не схожу в кино. А у нас есть ощущение, что сейчас мы, простые граждане обыватели, уже начали экономить?
3: Есть. Есть это ощущение и показывает, что люди начали поджимать свои расходы. От чего-то отказываться. То есть
2: этот процесс пошел. Есть
3: процесс этот пошел. Люди чувствуют, что что-то идет не так, потому что люди продолжают платить по кредитам, пока они с этим справляются. Новых кредитов сейчас не дают. И ну, они очень, значит, дорогие. очень дорогие. Они да. очень дорогие. Да. И обратите внимание, несмотря на все снижение там, ключевой ставки, снижение поставок по депозитам, оно произошло, а снижение ставок по потребительским кредитам никакого не произошло. Потому что потребительский кредит – это не вопрос ключевой ставки, это вопрос рисков его невозврата. И банки прекрасно понимают, что э, если сейчас начать давать кредиты, скорее всего, если экономического роста не будет, то им э, люди деньги эти не вернут. И желание брать кредиты сейчас э, достаточно э, такое низкое. Да?
2: Хорошо, я поняла, на чем... Э... Прежде всего начинают экономить люди, когда чувствуют, что что-то не то. Вот то, что вы говорите, это отпуска. Это первое.
3: А люди начинают... Слушайте, на тех материалах очень интересно. Проводила опрос зарплаты зарплаты.ру и проводила опрос в собственном телеграмм-канале. И данные практически совпадают. В первую очередь люди начинают экономить на отдыхе. А, а люди начинают экономить э, обувь, одежда. Угу. Стараются, да, то, что можно, уже там купили. Потом уже люди какая-то часть... Вот здесь, вот здесь это просто заметно. Это заметно, здесь достаточно большой процент, говорит. Э, на себе, вот на таких, там, на типа на техники, на... Выпивки, да, люди. На вот выпивке вып... да нет, не нет, не здесь экономят. Цены... нет, здесь не такие цены, чтобы людям начинать сильную какую-то устраивать экономию нет здесь э, достаточно так они а вот э, отдых да это пошла такая тема
2: просто мы с вами как-то ни одной это тема отдельная на самом деле долгой беседы. я думаю что мы еще неоднократно вернемся к этой теме про индекс губной помады да когда мы начинаем покупать со страшной силы губную помаду экономим на манто есть...
3: а у меня есть вот здесь вот я сейчас просто открыл здесь угу. эти, свои данные да больше всего люди начинают э, экономить на отдыхе. Значит, здесь 11% на продуктах, 20% начинают на одежде обуви, можно было отвечать несколько вариантов. 15% на внешности. Да? Вот здесь мне пишут 27% на всем.
2: Пятные маленькие. Боже да. мой, да. Хорошо. Я, я поняла, хотя... Как можно экономить на внешности? Неужели уколы красоты э, падут в спросе? Я просто это к тому, что когда мы говорим, что люди экономят на том, на чем мы понимаем, что в этих отраслях будут определенные
3: Да, в этих отраслях будет, панические показатели. Э, будет э, потери рабочих мест. И знаете, какой сейчас самый главный вызов, перед которым стоит э, экономика? Да. И что реально напрягает? Дело в том, что до сих пор Россия не знала настоящей безработицы. То есть всегда старались за счет чего Люди продолжали ходить на работу. Да, они получали меньше зарплату. Да, и у них сокращали рабочую неделю. Да, им какие-то были там не самые там, комфортные условия, не было каких-то социальных гарантий. Но общий курс был такой, что все-таки люди должны ходить на работу, что-то получать, сохранять рабочие места. Но когда все налаживалось, ну они, соответственно, начинали получать больше. Да? Uh -huh. Сейчас никто не может сказать, выдержит ли предприятие и не начнется ли не начнутся ли увольнения. Вот это будет ситуация, с которой российская экономика по-настоящему еще не сталкивалась. Поэтому я советую всем, кто сейчас и работодателям, да, и тем, кто находится под угрозой увольнения, слава богу, в Петербурге есть отличный центр занятости. Вот не потеряйте время, я, не буду, я ничего не рекламирую, но не потеряйте время, погуглите, узнайте, Адрес вот, Петербургского центра занятости, его сайта, это касается не только людей, вот, которые могут потерять работу, это и работодателей. Про... Есть, существуют сейчас меры государственной поддержки занятости. Существуют э, там меры по области пособий. Ознакомьтесь, пока не поздно, да, чтобы потом не стоять в очередь. Узнайте, какие сейчас действительно э, власти заинтересованы в том, чтобы люди рабочие места сохранили и не, не было вот этих массовых увольнений. На это и деньги выделяются, и программы строятся. Обратите в Санкт-Петербургский центр занятости. Узнайте. Есть... Я обращаюсь в данном случае к работодателям. Или люди посоветуйте своему начальству. Узнайте. Меры такие есть. И э, есть возможность ими воспользоваться. То, То есть здесь...
2: экономист Прокофьев сейчас нам дает понять совершенно четко, что одна из основных опасностей, которые подстерегают нас, ну помимо всего прочего, это рост безработицы, причем такой, с которой мы раньше не сталкивались.
3: И поэтому сейчас правительство вперед предпринимает и меры на это выделены на предотвращение вот этих увольнений и на перекликацию людей. Деньги выделены, программы существуют, но для того, чтобы они заработали, люди должны начать обращаться в Центр занятости сами.
2: Люди, обращайтесь, пожалуйста.
3: Обращайтесь и посоветуйте своим руководителям обратиться, узнать хотя бы, что, на что вы можете рассчитывать и какие программы подключиться к ним уже сейчас. Это действительно такой вот практический совет, что вы можете сделать, если вы считаете, что находитесь под угрозу увольнения. Лучше сейчас. Это работает, все, пожалуйста. И Предпринимают к этому и усилия, это осознается экономистами и правительствами в том числе, конечно.
2: Ну, это прям вдохновляющая идея, что нет, 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 это здесь... опасность осознается, это да, вообще и проговаривается.
3: История: вот то, что под ударом вот этого кризиса окажутся в первую очередь э -э ключевые наши агломерации, из них Петербург, да, вот промышленные города это осознается. Здесь ни у кого никаких иллюзий нет. Дмитрий. Поэтому. Мы с вами,
2: у нас просто две минуты всего осталось. Мы на протяжении всего эфира мы сегодня говорим про 65 минус доллар, да? доллар, который стоит дешевле 65 рублей на бирже.
3: Коротко. Слушайте, это, это плохая история, которая связана с тем, что в страну поступает огромный поток долларов и действуют очень сильные ограничения на операции с долларами. То есть приход долларов есть, а спрос на него искусственно ограничивается. И сильнее всего это бьет по людям, у которых прикоплены вот эти вот сбережения в долларах на всякий случай. Да? Потому что если кто-то, у кого-то было 1000 долларов, спрятано 2000, на 1000 долларов это было 80 тысяч рублей, сейчас это 65 тысяч.
2: Это было в какой-то это... момент 100 тысяч рублей. В какой-то
3: момент это было 100 тысяч, и вот это сокращение ваших сбережений никто не может сказать как долго правительство будет поддерживать этот искусственный курс. Но э, сейчас мы помним, что бюджет наш сверстан из расчета 80 рублей за доллар. Поэтому любые сокращения прихода валюты в Россию да, сейчас держатся за счет того, что приход валюты огромный, а вот потребительского импорта мы практически не закупаем. По данным Центрального банка, у нас как бы не уходят эти деньги на покупку товаров. То есть обязательно возникнет ситуация, когда у нас потом этот, этот валютный перекос придется исправлять.
2: То есть он э, маятником... От... Он может
3: маятником качнуться, и здесь э, вот эта ситуация, когда мы искусственно сбиваем температуру.
2: Вообще... — Да, хорошо, Ну наберемся терпения, в конце концов, тут ничего... — Ну, очень
3: трудно давать какие-то советы, потому да, я, что я у что даже... есть свои взгляды, но это сложность
2: Я вас даже не, не прошу о советах. Я напомню, что вы нам писали, и вот тут Надежда нам пишет, что древний Рим пал, так как римляне просили только хлеба и зрелищ, трудились только рабы, стране нужны фабрики и заводы, а не ТРК. Надежда... ТРК нам тоже нужен. Слушайте,
3: дело в том, что ТРК обеспечивает спрос на продукцию фабрика и заводов. Не Понимаете будут ее покупать. Надежды. Вот мы тянем.
2: Спасибо, Дмитрий Прокофьев был в студии Радио правда.
1: Где деньги, чувак?